0: Bonjour, hôte familier du pourtour de la Méditerranée, une espèce de gecko est bien connue du sud-est de la France. Il s'agit de la tarente de Maurétanie, sorte de lézard trapu aux grands yeux, capable d'escalader tout support, même le verre à la verticale. L'animal est à la fois familier et craintif. L'approcher en toute discrétion pour le saisir est un jeu d'enfant où l'on gagne rarement, car la tarente est vive comme l'éclair et saute comme une grenouille. Sa peau est granuleuse, hérissée d'excroissances coniques, qui évoquent celle des sauriens préhistoriques. J'ai testé sa morsure défensive, un faible pincement de sa grande bouche largement fendue. La tarente attrape les insectes chassés à l'affût, et même les bébés lézards, sans dédaigner les geckos juvéniles de sa propre espèce. Les habitations humaines sont une aubaine pour cet animal plutôt nocturne. On le dit « anthropophile ». Une foule d'insectes étant attirée par nos lampes, chaque soir le djeco sort de sa cachette pour dîner de papillons de nuit, moustiques et autres bestioles qui gravitent autour des ampoules. Spectacle fascinant pour les noctambules. Notre tarente de Maurétanie, nom antique du Maghreb, le pays des morts, n'est plus seulement méditerranéenne. Le réchauffement climatique, mais aussi la mode de l'olivier en peau ont disséminé notre djeco dans des villes lointaines, Montpellier, puis Toulouse et même Bordeaux. L'animal à sang froid régule partiellement sa température en changeant de couleur, selon qu'il a besoin d'absorber la chaleur environnante ou de s'en protéger. Sombre le jour, il pâlit la nuit en passant par toutes les nuances de gris. Contrairement au lézard, mais comme le serpent, le gecko n'a pas de paupières, mais il peut humecter ses yeux avec sa langue. Sa pupille s'adapte à la luminosité, fente verticale le jour, elle s'arrondit la nuit. Son ouïe est excellente. Pour le reste, les mâles défendent leur territoire contre leurs concurrents et la femelle pond quelques jours après l'accouplement. J'imagine surtout que vous aimeriez savoir comment le Gecko fait pour trotter sur une vitre. Le dessous de ses pattes est si adhésif qu'il peut y rester accroché à l'envers sur un seul doigt. On croirait une puissante ventouse, mais le dispositif n'a rien à voir ni avec l'air ni avec l'eau. Le geco dispose, sous ses pattes, d'une multitude de poils microscopiques nommés cétules et chaque cétule dispose à son extrémité d'une micro-spatule. Ce sont ces spatules qui génèrent un phénomène d'adhésion connu sous le nom d'interaction de Van der Waals. Des liaisons électrostatiques attirent l'une vers l'autre les molécules de surface du support et de la spatule. Puissante, l'adhésion ne peut s'établir qu'entre les atomes très proches. Ce dispositif fascine les scientifiques, qui en ont tiré des modes d'accrochage dits bio-inspirés. Ces systèmes dits d'adhérence sèche, grâce à des filaments de silicium, équipent déjà des robots-pilotes. On envisage par exemple de dépolluer ainsi l'espace des débris satellites qu'il encombre dans le vide sidéral, où ne fonctionne ni la ventouse, ni les adhésifs chimiques. Un reptile, qualifié d'anthropophile, car il profite de notre électricité, est devenu bio-inspirant, car il utilise l'électricité statique. Juste retour des choses, nous pouvons remercier le GECO ou plutôt son créateur.